0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第十卷第七章，浑身解数。经王后在御花园那幽静的小楼上接见他，赐他坐好后，项少龙说：“雅夫人告诉我，明天要出使大梁，所以若要依计对付他，今晚。”是唯一的机会了，我只要找个借口，便可到他的夫人府去行事。今后预备好政务了吗？这赵国之后眼中闪过了狠毒的神色，犹豫半晌后，才叹了一口气道：“算他走运，此事就此作罢吧。”项少龙心中凛然，知道这贵妇和赵穆间。必然存在隐秘有效的联络方法，所以才这么快的知道事情起了变化。心中正想着该如何点醒他关于武成君这个可能性时，靖王后凄然一叹道：“酒入愁肠，化作相思泪。今天我心里不断的持想着,着动人的句子，怎么都提不起劲儿来。”凭着各方面的资料，项少龙已可大约的勾画了一幅有关着赵国第一夫人的图画。他嫁入赵国为后，本是富有，是三晋和平合一的使命，而他也争气的为赵人生下了唯一的太子。一切本应是美满圆好，美满圆好的。可是问题出在孝成王身上，因为对男人的爱好而冷落了他。靖王后绝非淫荡的女人，虽然孝成王无暇管她，但她仍是规行矩步，过着宫廷寂寞的生活。这类女人往往一旦动情，比惯于勾三搭四的女人更是一发而不可收拾。使她动了真情的是信陵君，后者可能只是因利成便，逢场作戏，又或者是还有政治目的，不得不敷衍她。他真正欢喜的却是赵雅。当金王后发现了此事后，遭受到了直至此刻仍未能复原过来的打击和创伤。而赵穆则趋准良机，凭着孝成王沉迷于各类性游戏的方便，乘虚而入，借着各种药物刺激起他的春情，使他沉迷、献溺、自暴自弃，甘于为赵穆所用。金王后本身对孝成王有很深的怨恨。加上他非是没有野心的人，种种厉害和微妙的男女关系，使他和赵牧思想勾结，同流合污。无可否认，赵牧是个很有吸引力的男人，对男对女均有一套。否则赵雅也不会在爱上自己之余，仍受不了他的引诱和挑逗。假设他项少龙能把金王后争取过来，赵牧唯一的凭借便没有了，要布局擒拿他也容易得多。想到这里，不由叹了一口气。要在这个时代安然和快乐的生存，只有不择手段，无所不用其极了。金王后凝视着他，说：“你为什么叹气呢？”向少龙想不到自己要想到自己要不择手段的心事，一时间意兴索然，颓然道：“我也不知道。”金王后想不到对方会如此打他，愕然道。你倒坦白的很，两个人沉默下来，凝视。顷刻后，靖王后有点抵不住他灼热的眼神，垂下头道：“你真的肯听我的命令去陷害赵雅？你不是欢喜他吗？男人都爱他这种最懂在床上凤迎讨好他们的女人。”向盛龙明白他的心态，邢显道：“要董某去陷害无辜。”本人实在是不屑为之，宁愿一剑把他杀掉，落了个干净利落，顶多事后立即逃出邯郸，以报答今后提拔的恩情。京王后一阵往他瞧来，凤目闪动着凌厉的神色，冷然说：“你敢不遵本后之命行事吗？”项少龙以柔克刚，克以柔制刚，再叹一口气说。我董旷这样把事业，甚或是生命都送了给京后，京后还不满意吗？京后要和雅夫人之间究竟有什么深仇大恨呢？靖王后玉脸一寒，怒道：“我和他之间的恩怨，哪轮到你来过问？”见他不再指责自己抗命，萧少龙知道他已软化下来了，此时是势成起虎。若不以非常手段把他制服，后果如何，确实难料。只看赵雅，便知道这类长于深宫的女人是多么的难以测度，不能以常理猜之。既不能动以男女之情，唯有以利害关系把他点醒过来。金王后越想越动气，遂下逐客令说：“若没有其他事儿，董将军给本后退下去吧。”项少龙站了起来。愤然走了两步，背着他说：“今后知否，大祸已迫在眉睫之前呢。”金王后娇躯微颤，冷笑道：“董将军若危言耸听，本后绝不饶你。”项少龙潇洒的一耸肩膀，毫不在乎地说：“若是如此，请恕鄙人收回刚出口的话。由今天开始。”董某人再不欠金王后任何东西了。今后若要取鄙人之命，尽管动手吧。金王后勃然大怒，霍得起力，娇喝道：“好大胆子，竟敢以这种态度和本后说话！信不信本后立即遣人把你的舌头连根勾了出来？”项少龙忽地转身，眼如寒电般瞪视着他，形象变得威猛无伦，回应道。我董旷从不把生死放在心上，亦非任人鱼肉之辈。我若要讨你欢心，昧良计、昧良心说几句伪话，可是轻而易举。但是，董某人骗谁都可以，却不想骗对我青睐有加的京王后，才吐出肺腑之言。不想，却只换来今后的不满。罢了，这成熟不当也罢。初时还以为可以为今后做点事儿，可惜事与愿违。我这便往见大王，交出兵符。邯郸的事儿，我再也不想理了。荆王后何曾给人这么顶撞责怪？一时间目定口呆，但看到他慷慨陈词的霸道气势，竟心中一软，只是紧绷着俏脸道：“好吧。”看你这么理直气壮，就把所谓的肺腑之言说出来吧，本后在洗耳恭听。恭听。项少龙心中暗喜，适可而止的颓然一叹道：“现在鄙人心灰意冷，什么都不想说了。今后换人来吧，我绝不会反抗。”惊王后愕然片刻，离开几次，来到他身前。微仰俏脸，细看了他好一会儿后，轻叹一口气道：“为什么要对人家发那么大的脾气呢？就算你不顾自己的生死，也应为随你来邯郸的族人着想。来，以下犯上，大王都护不住你。”项少龙知道是时候了，眼中射出了款款深情，摇头道：“我也不明白为何控制不了情绪。”只觉得若是给今后误会，便，嘿，鄙人不知怎么说了。金王后先是一呆，接着发出了银铃般的娇笑，探出双手按在他宽阔的胸膛上，白他一眼道：“你不用解释了，人家当然明白是什么一回事感觉到他那对尊贵的手在温柔的抚摸，向少龙感到一阵刺激。舒服的闭上眼睛，低声说：“今后请勿如此，否则鄙人忍不住要侵犯你了。”金王后扑哧笑道：“刚才不是凶巴巴的想把人吃掉吗？为何现在又战战兢兢成红、诚惶诚惶、诚恐呢？”项少龙等候如此良机，感觉上已有数个世纪的的长时间，哪还客气？略带粗暴的。一把将他满怀搂个满怀，重重地吻在他的香唇上。金王后哪想得到他如此的狂野大胆，还以为他会像以前般规矩，想挣扎时，早迷失在了这个男人的魅力和侵犯下。项少龙热烈地痛吻着这第一夫人，一对手在他的臀背处肆无忌惮地活动着，只搂挤的他差点透不过气来。只有打破男女间的隔阂，他才有机会减低赵穆对他的控制。那有点像与赵雅的关系似似的,的。这些宫廷的娇贵妇女，一切无缺，但正因物质太过丰足，无不感到心灵空虚。若自己能弥补她这方面的缺陷，等于征服了他的芳心，做起事来必有天壤云泥之别。虽说有欺骗成分。但对方何尝不是以色相手段在惑骗他呢？对他来说，这只是另一个战场罢了。金王后热烈地反映着，项少龙也是欲火大盛，尤其想起他贵为一国之后、至高无上的身份，但也知道他因精神饱受创伤，不宜操之过急。吻的两人均透不过气来时，低声说：“今后知否，武成军。」与田丹和赵牧勾结呢？双手仍紧缠着对手的金王后娇躯巨震，凤木那欲火一扫而清，瞪着他失声道：“什么？”项少龙搂着他的手紧紧紧了一紧，柔声说：“今后太低估田丹和赵牧了。你以为他们想不到太子登位后，权力便全集中到你手上吗？设身而想。”谁都知你不会毁，蠢的自毁城墙，毁掉李牧和廉颇这两根国家支柱。那时，田单等岂非白辛苦一场？正因他们另有阴谋，所以才有把握可以从中得利。两个人虽仍保持着肢体交缠的状态，但荆王后此时完全恢复了清醒，冷静地说：“这个消息，你从何处得来的？”项少龙打醒精神道：“田丹有第一次见我开始，一直想收买我。自今后有意提拔鄙人做成守后，鄙人找田丹密谈了一次，假作想效忠于他，看他有什么阴谋，才由他处得悉了这个秘密。”金王后眼中射出了锐利的光芒，一瞬不瞬的凝视着他。向少龙一点不让地回望着，这美女带点嘲讽的口口气说：“想不到董马痴这么懂骗人。”哦，原来又给向少龙对着了小嘴儿。这次向少龙是浅尝即止，豪气干云地说：“为了今后，骗骗人有什么打紧？”但董某却有一事不解：大王身体这么差。怕都没有多少好活了，今后为何不耐心的等待一段时间？不是胜似行似险招吗？荆王后给他吻得魂体发软，喘着气说：“再等几年，赵国怕要在这蠢人的手中亡掉了。”项少龙恍然大悟，原来他有此想法，难怪他肯与赵牧合作了。荆王后带点哀求的语气说。放开人家行吗？我有很多事要和你商量嘞。项少龙暗想：一不做二不休，若不趁此机会征服他，只怕以后良机不在。正要乘势猛攻时，宫娥的声音由楼梯处传上来说：“内侍广、内侍长吉光来报，大王要在内廷接见董将军。”两人做贼心虚，骇然分了开来。惊完后，勉强收摄心神，应道：“董将军立刻来，叫他稍等一会儿吧。”白了他一眼后，低声说：“刚才的事，千万不要让大王知道。黄昏时到韩床那里，我有要事和你商量。”项少龙想不到，已飞到唇边的赵国王后仍是无缘一场，大叫可惜，怅然去了。内侍长吉光伴着他朝内廷那巍巍峨的建筑物走去，低声道：“大王刚睡醒了，听得将军正在后见，立即命小人请将军去见他。”项少龙知道他要为自己瞒着了到京王后处一事，连忙表示感谢。吉光说：“先在宫内上下无不敬重董将军，若非将军迅速拿到凶徒，我们不找还不知道还有多少人要遭殃呢。”向少龙谦虚两句后，趁机问道：“宫内侍卫里，除程将军外，谁人最可以管事儿呢？”极光听到程旭之名，露出了不屑的神色，答道：“当然是带兵卫赵令偏将，他资历声望均胜过程将军，只是不懂得奉迎郭大夫，所以才没有被重用吧。”向少龙想不到他会交浅言深。哑然望向他，点头道：“内侍长，你很够胆色。”极光叹道：“小人只是看人来说话，谁不知道现在邯郸城内，董马赤不畏权势，英雄了得。我大赵若再多几个像董将军般的人，何惧虎狼强秦？”项少龙拍了拍他肩头。说：“内侍长这个朋友，我董匡交定了。这两天可能还有事，请你帮忙。”言罢，跨过门槛，经过守立两旁的禁卫，入内庭，见孝成王去也。行罢君臣之礼，分上下坐好后，不待他说话，孝成王早吩咐侍卫移往远处去，低声说。萧中书的事儿是否有眉目了？向少龙细看他脸容，虽疲倦了点儿，但却不如想象中的那么差劲儿。应道：“侯府的保安忽然大幅增强，田丹又送了他十多头受过训练、眼耳鼻均特别灵敏的猛犬。除非强攻入府，否则实在无计可施。若我猜的不错。”或是有人把消息漏了出去，招募可能也对我开始怀疑了。孝成王愕然片上露出了思索的神色，好一会儿后才说：“知道此事的人只有寥寥数人，寡人又曾严令他们守密，谁敢违背寡人的旨意呢？”项少龙道：“或者是我多疑，招募可能因形势日紧。”恰在此时加强了防卫也说不定。孝成王神色数变后，沉声道：“大将军还有几天便回来了。赵穆若要作反，必须在这几天内行事。董将军有没有受到什么风声？”项少龙道：“他曾透露需借奇人之力来成事如此看来，他应有有一有一套完整的计划。”让其人可轻易的前进城来，哦，不妥！孝成王大吃一惊道：“董卿家想起了什么事儿？”项少龙这次这时想到的却是赵明雄这个内奸，有他掩护，要弄一条穿过城墙底的地道，应不是难事。难怪赵穆等以为他背叛了他们时，仍是一副有恃无恐的样子。此事真的大大不妙。虽然想到了这一点，却不敢说出口来。胡走岛，照我看，赵穆今晚会发动连串的袭击行动，好杀害反对他的大臣将领，扰乱军民之心。鄙人定要做好准备，这也是大有可能的事儿。想到这里，他更是坐立不定。但话未说完，又不敢贸然告退。小城王脸色转白，骇然说：“先发制人。”现在顾不得那么多了，董卿家立即调动人马，把赵牧擒杀。他不仁，我不义，谁也不能怪寡人无情。项少龙虽然心焦如焚，仍不得不耐着性子解解释道：“大王所言甚是，这实在是最直截了当的方法。问题是，到现在我们仍不知长卫和禁卫里有多少人是奸党。假如赵牧知道风声，反先动起手来。”加上田丹李、李元里应外合，胜败仍是未知之数。今天赵牧才给我引荐了巨子严平，只是这批精善攻防之道的末世行者，就可叫我们非常头痛。加上赵牧的书前家将，形势并不乐观呐。听到李元、田丹、严平这些名字，孝成王脸如死灰，手足无措的则道：“难道？”我们就这样等着他们起兵造反吗？项少龙暗想，赵募的势力根本是由你本人一手培养出来的，现在却来怪我。冷静地分析道：“鄙人虽当上了城守之位，但只是负责例行的城防职责，却不能调兵遣将，也无权调动驻扎城外的兵马。但假如大王赐鄙人军服。”鄙人便可全面加强城防，把兵马集中城内，各处城门要道均可换上鄙人相信的过的人看守。那我们便不惧城外的齐军了，说不定还可顺手宰掉田丹和李元呢。孝成王沉吟片上颤声说：“田丹和李元分别为齐楚重臣，在我和连里两位大将军商量过此事前，万物轻举妄动。”项少龙暗叫可惜，知道他只是托词，更明白金王后为何指他是会亡国的昏君了。成大事者哪能畏首畏尾、出尔反尔？孝成王豁得起力道，好，寡人立即赐你军服，你可全权行事。项少龙忙磕头谢恩。此时，他对着赵国之君的仇恨已经非常淡薄了。代之而起的，只有怜悯和叹息了。